0: Come in ogni guerra, sapevamo che sarebbe arrivata la stanchezza, la noia, i dubbi e, a un certo punto, l'insofferenza. L'attenzione e, diciamo, la compassione, sinceramente, sono durate anche più di quanto mi aspettassi. Ma poi la stanchezza e l'insofferenza sono arrivate comunque. In alcune zone della Germania, l'insofferenza si è trasformata in qualcosa di imparagonabile e di molto peggio. Delle ragazzine ucraine che hanno tutte 15 o 16 anni stanno passeggiando in una cittadina da 30.000 abitanti in Sassonia, nell'est della Germania. Prima vengono insultate da un gruppo di giovani uomini, poi vengono picchiate. L'est della Germania è la zona più povera, quella dove la disoccupazione è più alta, dove invece dell'industria automobilistica ci sono soprattutto i campi di patate, quella che ha fatto parte dell'Unione Sovietica è quella dove, oggi, si concentrano i gruppi neonazisti e il partito di estrema destra, AfD, alla propria base elettorale. Una settimana prima, nell'est della Germania, qualcuno aveva dato fuoco a un vecchio hotel che ospita profughi ucraini. Sono Cecilia Sala, e questo è Stories. A Gross-Stronkendorf non c'è niente. Solo poche case nel Mecklenburgo-Pomerania anteriore, estremo nord-est della Germania. Non c'è niente, ma c'è la pace. Quindi, quando è cominciata l'invasione russa dell'Ucraina, un gruppo di donne, vecchi e bambini sono scappati qui. Come sapete, i profughi ucraini sono solo donne, vecchi e bambini, proprio perché i maschi adulti non possono uscire dal paese. C'è un albergo, un piccolo edificio come gli altri, con mura di mattoni, travi di legno e tetto di paglia. Ci vivono 14 profughi. È il contributo di Gross-Tronkendorf allo sforzo di solidarietà della Germania verso chi fugge dalla guerra. Chi fugge dalle esplosioni, dalle sirene e adesso dagli sciami di droni suicidi iraniani che fanno una specie di ululato davvero straziante quando arrivano in gruppo. La Germania ha accolto quasi un milione di ucraini, così come pochi anni fa aveva accolto un milione di profughi siriani per una decisione di Angela Merkel. A qualcuno però non va bene. Sono le 21.20, c'è il silenzio della provincia alla sera. Nell'albergo scatta l'allarme antincendio. È un albergo di legno e paglia, quindi l'allarme antincendio fa più paura. Come a Kiev o a Kramatorsk, sirene, fiamme e fumo. Si deve scappare. Sul posto arrivano oltre 120 tra vigili del fuoco, agenti di polizia, medici e infermieri. Gli ospiti sono fuggiti in tempo, nessuno si è fatto davvero male. Ma l'albergo è distrutto e la scena con le sirene, il fumo, gli ordini urlati, le ragazze che piangono, guardata da vicino è davvero difficile da distinguere da una foto scattata in alcune zone dell'Ucraina. Cosa è successo? Lo spiegatino, uno dei pompieri. Per la mia esperienza non ho dubbi, questo incendio è stato appiccato. Anche la polizia è certa che sia un rogo doloso, si è propagato da una parte esterna dell'edificio al tetto di paglia. Viene aperta un'indagine, si sospetta un movente politico. La ministra dell'interno è inorridita e dice «È terribile che l'incendio abbia colpito chi è appena sfuggito dagli orrori della guerra di Putin». Alcuni giorni prima il gestore dell'albergo aveva sporto una denuncia. Qualcuno aveva disegnato una grande svastica sull'ingresso. Era proprio sopra il cartello che segnala che quello è l'alloggio dei rifugiati ucraini gestito dalla Croce Rossa. E la Croce Rossa era stata modificata in una svastica. Si tratta di un passato che nell'est è ancora vivo, dove Goodbye Lenin si mescola con Heil Hitler, la nostalgia diffusa per le dittature della Germania Sovietica e, insieme, del Terzo Reich. Il senso è, si stava meglio con i nazisti e coi sovietici. Il capitalismo, le libertà civili e gli immigrati non ci piacciono. I gruppi neonazisti portano i simboli del Reich ma anche quelli della DDR e oggi organizzano manifestazioni a favore di Putin. Insomma, questo è l'immaginario di molti nostalgici in una terra dove la liberal democrazia è ancora giovane. Sono passati poco più di 30 anni dalla caduta del muro di Berlino, poco rispetto alle epoche trascorse sotto l'autoritarismo e la dittatura. È un posto dove tanti ancora non si sentono riuniti all'Ovest, ma annessi e sfruttati o non considerati. Uno dei problemi è il lavoro. Il Mecklenburg-Pomerania anteriore, in Landa dove c'è stato il rogo, è uno di quelli con il tasso di disoccupazione più alta. Il partito di estrema destra, FD, che l'intelligence tedesca classifica come organizzazione potenzialmente sospetta, è il secondo partito con il 24%. Il primo partito, cioè i socialdemocratici, ha solo un punto in più, il 25%. I di hanno contatti con unità di e polizia. unità con di Ma le della situazione È in questo land che è stato fondato il Nordkreuz, il gruppo eversivo di cui facevano parte anche agenti di polizia e militari. In preparazione del colpo di stato che volevano fare prima di essere arrestati, i Camerati avevano ammassato armi, centinaia di sacchi per cadaveri e chili di calce con cui coprirli. Avevamo fatto una puntata su questa retata e anche sul ruolo che la Russia di Putin ha nell'immaginario di questi gruppi dell'estrema destra europea. Lo sannano come campione della tradizione contro la decadenza della modernità e alcuni di loro lo chiamano il Führer. Sono gli stessi che avevano organizzato la manifestazione a Berlino in sostegno di Putin appena era cominciata l'invasione. Nella Germania orientale si sono succedute varie aggressioni a chi è fuggito dalla guerra di Putin. Ci sono gli insulti, le grida, porci, gli spintoni, fino agli attacchi incendiari. Le indagini sul rogo proseguono, intanto le istituzioni della Germania si sentono colpite in un altro simbolo della cosiddetta guerra ibrida. Dopo l'economia, in crisi per il costo del gas, e le infrastrutture, come quelle che sono state sabotate, l'accoglienza dei rifugiati. Stories è un podcast di Cecilia Sala prodotto da Cora Media, la cura editoriale di Francesca Milano, in redazione Simone Pieranni, l'advisor è Pablo Trincia. La producer è Monica De Benedittis. La post-produzione e il sound design sono di Daniele Marinello. La sigla e la supervisione del suono e della musica sono di Luca Michelli. Le fonti degli inserti audio sono indicate nella Sinossi. Questo episodio è stato prodotto e sviluppato insieme a Spotify Studios.